0: Weil ich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt, ne, ob ich jetzt als Influencer oder Influencerin Content-Kreator oder Content-Kreatorin unterwegs bin oder ob ich eine Personal-Brand bin. Manchmal überlappt sich das natürlich und geht es übereinander ein, aber trotzdem finde ich, sind da irgendwie Unterschiede, wenn ich wirklich gucke, was will ich verändern, was ich vorhin gesagt habe, was das Herzensthema, wen will ich unterstützen, wem will ich was Gutes tun, ja, was was bringt das alles? Musik und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wow, ich kann es gar nicht glauben. Staffel 4 fängt an. Ich bin zurück aus der Sommerpause, die ein bisschen länger war als, ja, als eigentlich geplant. Aber äh, wir sind wieder zurück mit PR-Karussell, dem Podcast für Public Relations und Co., und äh, weil wir hier schon gerade bei äh, bei Sommer sind, äh, ich hatte da auf Instagram auch was zu gepostet, was irgendwie auch ganz äh, ganz lustig war, weil ich da irgendwie ein paar äh, gute Reaktionen drauf bekommen habe, und zwar zum Thema Sommerloch. Ja. Ich kenne das früher aus der Fashion-PR, da waren unsere Kunden, die aus Italien, Spanien, irgendwo aus dem Süden kamen, äh, die haben halt Pause gemacht. Ne? Der August, da war zu, Ja, da ging gar nichts. Da wirklich niemand zu erreichen, es war niemand da. Und wir hatten auch immer das Gefühl, dass es, Gerade im August äh, wirklich alles äh, ja stillsteht und äh, da niemand zu erreichen ist und man gar nicht auch so gut Themen platzieren kann. Das hat sich irgendwie dann so ein bisschen geändert, weil ich in den letzten Jahren, gerade vor allem seit ich selbstständig bin, immer im Sommer ja quasi durchgearbeitet habe, ne? also eher so die Sommerferien für mich genutzt habe, da nochmal wirklich was reißen konnte. Ähm, aber in diesem Jahr war wirklich... Out of Office. Ja, egal, was ich rausgeschickt habe, es waren irgendwie alle unterwegs, was ja auch total schön ist, aber ja, irgendwie äh, hat es hat dann irgendwie alles doch so ein bisschen lahmgelegt. Woran das äh, liegt? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir irgendwie auch alle älter werden und mehr an die Sommerferien gebunden sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir dieses Jahr aufgefallen und äh, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Aber äh, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, obwohl eigentlich schon so ein bisschen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die Staffel 4. Und ich habe in den letzten Monaten mit äh, wirklich ganz, ganz tollen Menschen gesprochen und einige für diese Podcast gewinnen können. Ihr könnt euch also auf super ähm, tolle Themen freuen, auch viele, die tatsächlich immer nachgefragt worden sind. Also gerade das Thema PR für, für Produkte, über die vielleicht nicht so gerne gesprochen wird, was vielleicht auch ein Tabuthema ist. Dann das Thema Corporate Influencer werden wir hier in dieser Staffel besprechen und auch nochmal, was ich auch ganz wichtig finde, wie geht man das Thema PR an, wenn man jetzt noch nicht das Budget hat für eine Unterstützung wie mich oder meine, meine tollen KollegInnen und vieles, vieles, vieles mehr. Deswegen, ja, es wird auf jeden Fall eine tolle Staffel und ich bin jetzt schon aufgeregt und konnte schon ein paar Gespräche führen und ja, finde es ganz, ganz toll, was da schon bei rausgekommen ist. Ich hatte im Sommer jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit, so nachzudenken und zu reflektieren, was hier zum Thema PR und Personal Branding schon gesagt wurde, was ich schon mit euch geteilt habe und was ich sonst noch so als, als wichtig empfinde und da ist irgendwie immer mal wieder was aufgeploppt. Ich tausche mich auch viel mit KollegInnen aus und bin auch viel auf Social Media unterwegs und auch in den einschlägigen anderen äh, Portalen sozusagen, wo es um um Trends geht. Und ja, finde es einfach wahnsinnig wichtig, da immer wieder in den Austausch zu gehen und auch wirklich zu gucken, ja, was man so alles machen kann. Und ich habe jetzt heute mal so ein paar Themen mitgebracht, die... Ja, die mir so in den Sinn gekommen sind, worüber ich auf jeden Fall nochmal was sagen wollte und wo wozu ich auch ganz, ganz viel angesprochen werde. Und das Erste ist auf jeden Fall Thema, 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 ja. Das steht immer ganz, ganz oben, ja. Was ist ein gutes Thema? Ist es vielleicht das, was jetzt gerade Trend ist? Worüber alle reden? Kann ich mich da irgendwie ganz gut irgendwo dranhängen? Macht das überhaupt Sinn, ja? Was ich darüber denke, das könnt ihr euch wahrscheinlich wahrscheinlich schon vorstellen. Ich finde, man sollte mal schauen, worüber man wirklich gerne redet. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch überlegt, wenn ich über irgendwas spreche, wo hören mir die anderen wirklich gerne zu? ja? Wenn ich so weiß mit wem ich mit wem ich mich mal unterhalte oder auch weiß, dass wo andere mir auch Fragen zu stellen zum Beispiel ne, das kann dich auch ganz gut in in die richtige Richtung lenken. Also nicht das nicht nur immer das, was dich jeden Tag beschäftigt, sondern auch was ja was ist das Herzensthema, wo andere wirklich so an deinen Lippen hängen und denken so oh wow darüber äh, hat diese Person einfach wirklich wirklich viel zu sagen und dann finde ich es immer wichtig, dass man wirklich schaut Was kann ich auch verändern? Was, wenn ich über das Thema spreche, was bewirkt das tatsächlich bei anderen? Und dann, was jetzt auch ein paar Mal kam, habe ich nur ein Thema oder gibt es auch die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Themen zu haben? Und das finde ich auch super spannend, weil es lassen sich natürlich ganz viele Themen auch unter einem Dach vereinigen. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. ne? Die Schnittstelle, das Dach über dem Ganzen, das bist du. ne? Das ist deine Art, wie du rausgehst. Das ist deine Art, wie du ja, wie du mit Menschen umgehst. Das sind deine Werte. Das ist deine Art äh, zu kommunizieren. Aber trotzdem sollte man sich Gedanken darüber machen, wenn die Themen wirklich so aus ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen, wie man das einordnen kann und wie man sich da ja nochmal besser aufstellen kann. Dann finde ich es auch spannend, noch mal zu gucken, was ist denn eigentlich die Zielgruppe? Damit habe ich mich jetzt tatsächlich im Sommer noch mal sehr beschäftigt. Wen will ich eigentlich erreichen? Ich hatte irgendwie auch so die Idee für ein Projekt, was ich unbedingt machen wollte. Da habe ich schon wahnsinnig viel Zeit und auch Geld investiert. Und dann ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, nee, das ist irgendwie gar nicht die Zielgruppe, an die ich an die ich ran will. Oder zumindest nicht auf diese Art und Weise. Das ist nicht das, was, ja, was so in meiner DNA drin steckt. Und da musste ich jetzt auch noch mal einmal kräftig schlucken, und sagen okay das ist es doch nicht ich mache es jetzt doch mal ein bisschen anders aber da noch mal zu schauen wen will ich eigentlich erreichen wem bringt das was ich rausgebe wirklich was dann auch noch mal ganz wichtig zu schauen was ist das Ziel dahinter ne? wenn ich das frage gerade auch im Hinblick auf, auf meine Workshops sind die ersten Antworten oft ja ich will mich irgendwie positionieren ich will bekannter werden ich will verkaufen ich will meine Leistung verkaufen ich äh, will Karriere machen, ich will aufsteigen etc. pp. Das steht bei uns allen auf jeden Fall äh, hinter dem Thema Sichtbarkeit. Aber ich finde immer es wichtig, sich zu fragen, warum will ich das eigentlich? Ne? Dieses langfristige Ziel, klar, aber was, was kann ich damit erreichen? Wen kann ich abholen? Wen kann ich inspirieren? Wen kann ich ermutigen? Wem kann ich Unterstützung geben? Wem kann ich helfen? Welche Menschen sind irgendwie in dem Themenfeld, in dem ich mich bewege, vielleicht auch mit dabei und können da nochmal ja noch mal ein bisschen Input sozusagen gebrauchen, ne? Und damit vielleicht auch andere äh, inspirieren. Und das finde ich sollte immer vor dem äh, vor dem anderen Schritt kommen. Und da vielleicht nochmal ein kurzer Einschub, worüber ich jetzt auch mit einer Kollegin mich ausgetauscht habe und da bin ich wahnsinnig interessiert dran, was was ihr davon haltet oder wie wie ihr das seht. So also dieser Unterschied zwischen Personal Brands, zwischen InfluencerInnen, zwischen ja den Online-Business-Gurus, die, die es da draußen gibt, Ja, weil ich finde schon, dass es dann einen Unterschied gibt, ne? ob ich jetzt als Influencer oder Influencerin, Content-Kreator oder Content-Kreatorin unterwegs bin oder ob ich eine Personal-Brand bin. Manchmal überlappt sich das natürlich und geht es übereinander ein, aber trotzdem finde ich, sind da irgendwie Unterschiede. Wenn ich wirklich gucke, was will ich, was will ich verändern? Was ich vorhin gesagt habe, was ist das Herzensthema? Wen will ich unterstützen? Wem will ich was, was Gutes tun? Ja, was, was bringt das alles? Ja, es gibt, finde es gibt ein paar, die das ganz, ganz toll machen, aber es gibt auch einige, ja, die eigentlich eher so Empfehlungen aussprechen. ne Was soll man irgendwie wie machen? Wie kann man sich ein schönes Zimmer einrichten? Wie kann man, keine Ahnung, äh, den besten Look haben und so weiter? Und die vielleicht gar nicht für so ein Thema stehen, für das sie sich auch wirklich einsetzen, wo sie wirklich nur mit Herzblut irgendwie dahinter sind. Finde ich super spannend. Also falls da jemand sich nochmal genauer zu austauschen möchte, ich bin äh, sehr offen dafür, weil ich es einfach ein cooles äh, und, und gutes Thema finde. Dann... Ganz spannend finde ich auch das Thema rund um die Authentizität. ja Da habe ich jetzt gerade im Hotball-Newsletter, ähm, der wird aus dem Emotion-Verlag rausgegeben, einen ganz tollen Artikel zugefunden, super Newsletter, Claudia Tenhöfel ist da mit Hauptverantwortlich, lohnt sich auf jeden Fall, den zu abonnieren. Und zwar ging es darum, was bedeutet das eigentlich, authentisch zu sein? Also was steckt dahinter? Wie kann ich mit meinen Werten und Fähigkeiten im Einklang sein und damit dann auch nach außen gehen? Und da gab es dann einen Link zu einem Artikel von Brigitte. Und dort wurden sieben Übungen, ja, vorgestellt, die ich äh, super spannend fand. Und der Artikel äh, findet ihr genau auf Brigitte Online. Ähm, sieben Übungen helfen dir dabei, authentischer zu werden. Und ich ne, lese es super gerne nach. Ich wollte jetzt nur mal die ersten drei einfach mit euch teilen. Ne? Also der erste Punkt ist hier, strebe danach, du selbst zu sein, anstatt beliebt. Finde ich einen super guten Hinweis. Also nicht, äh, was wir jetzt schon vorhin hatten, auf Trends immer mit aufspringen, sondern ja vielleicht auch nicht äh, alle Real-Vorlagen zu nutzen, sondern auch mal sich selbst was zu überlegen. Das zweite, versuche zu wissen, was du fühlst, finde ich auch ganz wichtig. Genau auch zu gucken, wie wir selbst in Situationen bestimmte Dinge wahrnehmen, wie wir damit auch nach außen gehen können. Und auch das Thema Achtsamkeit damit reinzunehmen. Punkt Punkt drei ist hier, achte auf die Notwendigkeit zu tun, was andere von dir erwarten. Das ist natürlich super, super spannend. Finde ich jetzt auch gerade als Coach total interessant. Also was erwarten die die anderen von uns und was was wollen wir vielleicht selbst geben und wie können wir das erkennen, nach unserer individuellen Überzeugung zu handeln? Und eben auch darauf zu achten, was ist wirklich notwendig und auf was kann ich vielleicht einfach auch pfeifen, weil es einfach auch vielleicht nicht zu mir passt. ja. Also super Newsletter, Hotbowl, auf jeden Fall abonnieren, packe ich in die Show Notes und den Artikel auch dazu, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und bei dem Newsletter finde ich es auch ganz cool, weil da ganz oft auch Sachen drin sind, die man super für Smalltalk verwenden kann. Ne? Also man kriegt immer so die aktuellen Themen mit, was total spannend ist. Und das finde ich gerade für Events zum Beispiel äh, interessant. Apropos Events, ne auch immer super wichtig äh, fürs Thema Personal Branding rauszugehen und sich zu vernetzen. Was anderes, jetzt springe ich mal ein bisschen, was immer wieder aufgekommen ist in letzter Zeit und äh, ja, was ich auch in meinen Masterclasses immer behandle, sind Glaubenssätze, die wir alle haben, ja. Also... Einer von meinen stärksten ist, glaube ich, zu dem Thema wurde schon alles gesagt, ja, also das, was ich zu sagen habe, ist irgendwie nichts Neues. Dann, was ich auch ganz oft höre, ist dieses Thema, ich bin noch nicht bekannt genug, ja, die Leute wollen gar nichts von mir lesen, die wollen gar nichts von mir wissen oder diese wirklich teilweise Panik davor, das interessiert vielleicht auch gar keinen, ja. Schreib mir gerne auch zu deinen Glaubenssätzen. Das finde ich auch wahnsinnig interessant, darüber mehr zu hören. Ich ja, arbeite viel daran, Glaubenssätze auch aufzulösen, gerade im, im Coaching-Bereich. Das finde ich, ist was, was ich auch, wo ich auch selbst oft mit meiner Coach zusammenarbeite, weil das ist irgendwie ein Punkt, da ist man, glaube ich, nie, nie fertig oder nie am Ende. Deswegen finde ich das wichtig, daran nochmal zu, zu arbeiten. Und da kann ich auch sagen, auf viele von diesen Glaubenssetzungen ist die Antwort wirklich, du bist du und du machst den Unterschied. Ne? Also authentisch sein heißt nicht, es wie andere zu machen, sondern es so zu machen, wie es dir entspricht, wie es deinen Werten entspricht, wie es ja deiner, äh, deiner Persönlichkeit auch entspricht. Ne? Und wir sind alle unterschiedlich und das ist ja auch das, das Gute daran und wir gehen alle an Dinge unterschiedlich ran. Deswegen finde ich, da kann man ruhig ein bisschen, ein bisschen mutig sein und vielleicht zum Beispiel eigene Formate kreieren oder eigene Kategorien, gerade auf Social Media ich mir vielleicht überlegen, mache ich vielleicht ein Newsletter, ich bin ein großer Fan von kuratierten Newslettern zum Beispiel oder ist vielleicht ein Podcast das Richtige für mich, habe ich vielleicht ein anderes Format, was ich spannend finde und da kommen wir dann auch direkt zur PR, zu Public Relations, ein riesengroßes, weites Feld, ja, das erzähle ich ja auch immer wieder, es gibt einfach auch viel, viel mehr als Social Media, ja, also jeder Kontakt, den wir nach außen haben, jeder, jede E-Mail die wir verschicken, jedes Event was wir besuchen, jeder jeder Podcast in dem wir sind, ne, wo wir vielleicht was was auch nochmal zu sagen haben. Es gibt einfach wahnsinnig viele viele Möglichkeiten sich sich zu positionieren und und nach außen zu gehen und gerade im Bereich PR Finde ich, sollte man sich wirklich mit beschäftigen. Und ich habe es jetzt gerade auch nochmal in einem anderen Podcast gesagt, wo ich zu Gast sein durfte bei der Victoria Weber im Creator Way Podcast. Es ist einfach total langfristig gedacht. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber es ist auf jeden Fall was, wo wir mal einen Gedanken dran verschwenden sollten. Dann finde ich es auch noch super spannend, sich nochmal Gedanken über die CI zu machen. Da habe ich jetzt im Sommer auch dran gearbeitet. Und es wird dieses Jahr auch eine neue Website geben. Die sollte es eigentlich letztes Jahr schon geben, aber das habe ich noch nicht geschafft. Deswegen wird das jetzt noch bis Ende des Jahres äh, durchgezogen. Damit äh, nagel ich mich hier selbst jetzt gerade fest drauf. Aber zu schauen, was ist eigentlich, mit welchen Farben kann ich mich identifizieren? Welche Schriften finde ich gut? Wie passt das alles zusammen? Ist es ein bunter Mix? Ist es irgendwie klassisch? Ist es eher funky? Das finde ich irgendwie gerade für uns als, als Selbstständige und SolopreneurInnen, total spannend, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was auch zu uns selbst passt. Und ich merke es immer wieder, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kommt das irgendwie auch außen an und desto mehr ist auch ein Wiedererkennungswert für für andere. Und wer sich jetzt Designmäßig nicht so super sicher ist. Ich bin ja auch keine Designerin und bin da auch, ja, es ist irgendwie auch nicht so meine Stärke, aber ich ähm, arbeite ja mit Adobe Express zusammen und finde, das ist wirklich ein super, super Tool für alle möglichen Grafiken, was man auf Social Media machen möchte, für Flyer. Ich habe damit zum Beispiel auch meine job gemacht, ne, als ich eine Werkstudentin gesucht habe und es läuft wirklich. Super und ich finde es total faszinierend, wie man eigentlich mit ja so einer kleinen Hilfestellung doch wahnsinnig viel erreichen kann. Deswegen kommen jetzt hier nochmal so ein paar Infos zu Adobe Express und vielleicht hat ja die eine oder andere oder der eine oder andere von euch Lust, das auch mal auszuprobieren. Wenn du genauso wie ich auch immer Unterstützung bei visuellen Dingen brauchst. Meine CI und mein visueller Content, sprich Grafiken oder die Kacheln für Instagram, die ich nutze... Das Podcast-Cover oder auch Grafiken im Newsletter werden von meiner Grafikerin erstellt und darüber bin ich sehr, sehr froh, denn ich finde es immer super wichtig, sich richtig gute PartnerInnen zu suchen, die einen unterstützen und gerade bei dem Thema Grafik, Bildsprache, Design brauche ich auf jeden Fall immer Unterstützung. Meine Grafikerin ist immer für mich da, aber natürlich auch nicht rund um die Uhr. Und deswegen war ich auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich auch sehr gut arbeiten kann. Und ich habe wirklich die perfekte Lösung für mich gefunden, und zwar Adobe Express. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich ab diesem Jahr zu den Adobe Ambassadors gehöre. Das heißt, ich bin dort in einem Programm mit dabei und ihr werdet in den nächsten Monaten noch einiges dazu von mir hören. Diese Folge wird also unterstützt von Adobe Express. Und Adobe Express ist ein Design-Tool für alle, die visuellen Content erstellen. Und dabei ist es wirklich egal, ob du Designerin bist oder Nicht-Designerin bist, so wie ich. Und ich habe da wirklich gelernt, wie man ganz einfach auch tolle Grafiken erstellen kann, Man kann das da nämlich entweder selbst machen oder auf wirklich ganz, ganz viele ziemlich coole Vorlagen zurückgreifen, die einen vielleicht auch so ein bisschen inspirieren oder auch den Einstieg erleichtern können. Man kann schnell was im Hintergrund entfernen, JPEG-Videos oder irgendwo einfügen. Es gibt eine Fotokollektion, es gibt lizenzierte Adobe-Schriften, die genutzt werden können. Es gibt... Auch Ideen für Animationen oder wie man andere Fotoeffekte irgendwie hinzufügen kann. Also da ist wirklich alles alles mit dabei und ich packe euch auf jeden Fall einen kleinen Link in die Show Notes, dass ihr es vielleicht auch mal selbst testen könnt. So, das sind ja jetzt mal so zusammengefasst die Gedanken, die mir in den letzten Wochen so im Kopf herum geschwört sind. Und ich kann es auch nur immer wieder sagen, schreibt mir gerne auch eure Gedanken dazu. Ich werde dazu auf jeden Fall nochmal bei Instagram auch noch so ein bisschen was posten. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch mal ein extra Format. Das finde ich irgendwie ganz spannend, wer weiß. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die vierte Staffel von PR Karussell, weil es wird einfach richtig, richtig gut. Das weiß ich jetzt schon. Es sind so wirklich tatsächlich nur Frauen dabei. Ja, aber dafür wirklich richtig, richtig gute KollegInnen und das wird auf jeden Fall super spannend. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört und dann bis ganz, ganz bald. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.